0: Fala,
1: cambado. Que gosta dada Está começando mais um no flag. Aqui a gente expulsa zebras exerce a lei de Gil. Eu não sou Mário Coco, sou o Kaique Vieira. E DJ Rockerson, por favor, fuma um baseado e cai na 32. <risos> fala,
2: seus especialistas. Aqui é Paulo Ricardo e hoje temos um especialista de verdade.
3: <risos> fala, galera. Aqui quem fala é David Chiodini. Tudo bem? OnTheClock.com.br, Profutebol.com.br falar um pouquinho sobre o Draft hoje, com essas feras bravas aí.
4: Fala aí, chapas, aqui é o Ernesto Victory, e The Tech
3: is in! Ah, parece o queixinho falando, meu Deus. <risos> Fala, galera, aqui é Bruno Vergílio e o top 3 dos melhores
4: analistas do Draft é... Bruno em primeiro, David Chiodin em segundo e Felipe em
3: terceiro Olá, Olá. legal, cara
0: Felipe tem muito amor
3: próprio, né? cheguei é. em segundo cara, pô, já tô felizão entendeu? É aquela consigo. velha máxima
2: do Bruno ele é humilde o bastante pra aceitar os próprios elogios
3: é, pensei, é. É que eu perco pro Paulo Mancha, pra alguém assim aí, aí complica, né? <risos> ele sabe, sabe você
4: sabe que eu sou Tim Davis, né?
3: Opa, oh, rapaz, é.
4: Mas semana que vem você vou ser Tim Felipe, porque eu sou vendido pra cacete, entendeu? Não <risos> faz mal não, irmão,
3: não faz mal não. Você vai se arrepender, eu já tô avisando, mas tudo bem, não é que eu tô fazendo propaganda contra Felipe e nada. Aí a gente já descobre se ele ouve ou não o podcast, se ele é... chamar de praira, porque ele... É. Olha
4: só, galera, eu tô, eu tô indo embora, né, porque eu vou gravar lá com o Dejá. Brilha, brilha, estrelinha. Vai lá, Tiaguinho. Eu deixei, olha só, deixei o um cara melhor do que eu aí, que é o David, mas não costuma. não, que semana que vem eu tô falando merda novamente aí, velho. Não,
1: mas vamos lá, galera. É... Um abraço. Um abraço, Valeu, Bruno. Deus, Valeu, cara, um abraço. Vamos dar uma explicada aqui de como vai ser o nosso programa hoje. A gente não quer fazer aquele tradicional top 5 que todo mundo tá fazendo, até porque o David já não deve estar tá aguentando mais isso. É é... Então a gente, vai, a gente vai meio que simular o que... Pode ser que os gêmeos estão pensando, a gente vai dar algumas situações hipotéticas de alguns times, o Davis vai, vai dizer o que, que ele acha e nisso vamos entrar nos jogadores em si e falar um pouco deles, todo mundo entendeu certinho?
3: Beleza!
4: Sim! Pô. Então,
3: bora pra... pra isso aí e ver o que acontece. Posso só falar rapidinho uma coisa? Sim, o, claro. o Vitor deve estar estudando bastante pro draft agora, né? Porque o Botafogo não tem nada pra jogar, mais ou menos um.
0: Tomar
4: no cu. Tá no meu podcast. Ah,
3: só, eu não só queria né, um tempo e tal. Um tempo livre e tal, então. <risos>
2: o Pior é que era pra ter outro Botafoguense aqui que não pôde vir, cara.
3: Ó, já ia dar, ia dar o quê? Uns 30% da torcida no Botafogo,
4: né? <risos> só podcast tem mais mais Botafoguenses no Brasil, dois.
3: E, e é incrível, são dois Botafoguenses com menos de 60 anos, né? Que é uma coisa bem rara. Né? É, é tipo que, só nem Só faltou o a... Santista. É como o é.
1: Santista aqui em São Paulo, você não é. acha? Ah, beleza, galera. Vamos lá. A primeira situação, Davis, é como se você fosse o gêmeo dos Bengals. A gente tá na pick 9, para quem não sabe, é dos Bills. Kyle Murray já saiu. Você tá de olho no, no Darwin Hastings, mas você não acredita que ele vai chegar em você e tal. Seu alvo é o Devin White, como você já, já tinha descartado que o Dwayne Haskins ia chegar para você, mas ele ainda está na board. Os Bills pegam e te ligam e te oferecem para você descer em troca de você entregar sua pique 11 a 42. Os Broncos provavelmente iriam pegar o do Haskins. O que, que você faz? Você aceita a troca entregando a
3: 11 a 42 ou você passa? Troco na hora. Troco na hora porque Olha é, pra nove. É, subo para 9 ah, pelo que eu entendo o maior need ali é linebacker, acho que linebacker é uma posição que você consegue em rounds mais para trás, é, vi de Darius Leonard no último, no último draft e vários jogadores que a gente vê aí na NFL sendo titulares em vários times com, é, que são de rounds menores, ou mesmo no free agent você consegue um jogador mais barato eu, o próprio a... Jerome Baker, foi terceiro round ano passado é. É, então compara, né, Darius é. Leonard e Jerome Baker
0: Estamos
3: né? falando, falando de Defensive Rook of the Year Cara, nesse nível, mas beleza justamente, justamente. É, E aí Aí a gente tem Aí você pode subir para nós para pegar o seu franchise quarterback é, Uma coisa que me irrita um pouquinho Quando falam do Dwayne Haskins É assim, essa classe de quarterbacks é fraca Ela realmente é fraca, não tem profundidade Mas fica uma imagem como se o Dwayne Haskins Só fosse o primeiro quarterback da classe Por ela ser fraca não, o Dwayne Haskins tem muita qualidade, é um quarterback que teve apenas um ano como titular e mostrou uma curva de crescimento muito boa. Acho que o Dwayne Haskins tem um teto muito alto. Eu sofri muito torcendo
2: para o Wisconsin na mão dele.
3: Como é que é? Eu torço para o Badgers, eu sofri é. muito na mão é. dele. Então, ele é um cara que você pegar o tape dele do começo da temporada, lá do jogo contra a Penn State, um cara que estava com pouca confiança, mas que no final do jogo ainda conseguiu virar o jogo para os jogos dele contra o Washington... E contra Michigan no final da temporada, é uma diferença muito grande. Você tem esse ensinar aí aí é, fazendo uma mudança. Você, você tá renovando a franquia, você se livrou de Marvin Lewis, de Burkitt, daquela coisa toda, daquele passado é, recente derrotado, né? De uhum. muitas derrotas, para você ter aí a chance de começar com, com um quarterback novo, um quarterback que tem um teto alto, e ainda você tem o Ed Dalton com um ano sob contrato. Você vai poder deixar o Haskins lá aprendendo um pouco o sistema. É, ganhando um pouco de corpo na NFL, um, aprendendo a processar um pouco melhor o jogo com o um treinador que tem um know-how com corebacks um que é o Zac Taylor. Então, eu acho que assim você não pode perder a oportunidade de, de pegar o seu franchise coreback, um cara que pode ser seu franchise coreback. Se vai dar certo ou não vai na liga, isso a gente não sabe de ninguém, é, mas para mim tem tudo para dar certo. É um cara que, na pior das hipóteses, tem um teto de Alex Smith. Para mim, o que não é ruim. É um quarterback que vai conseguir ser sólido durante a sua carreira. E na melhor das hipóteses, tem um teto de Carson Wentz, um cara que pode jogar em alto nível. Então, assim, eu pularia. linebacker pega depois lá atrás e tal. Uhum. E achei o preço até razoavelmente barato. Então, como é para subir só duas posições, também entendo que seja esse o preço, não seria muito mais alto que isso. Pularia tranquilamente na nova e selecionaria a Dwayne Haskins e começaria a vida nova lá em, em Cincinnati.
4: O que eu penso assim, é, se o cara é o cara da tua franquia, você tá vendo isso nele, eu acho que não tem preço caro pro cara, é, Exatamente. se você tá achando que é, se você confia nele por 10 anos cara, dá duas escolhas no primeiro round aí eu, eu achei até troco de pinga uma
3: não, e é de primeiro é, round e segundo É que é. Aí vai pular pouco né Vitu, vai pular da, da 11 pra 9, então não, não é um salto grande, não dá pra pedir muito mais também porque senão ninguém vai dar. Mas. Não, eu, eu sei, mas eu,
4: eu tiro ano passado, quando o Neu que porque, porque o Jet deu três escolhas de terceiro round duas do ano passado e uma desse ano. Cara, ali, ali é tudo bem, foi loucura, porque ele não sabia o que ia cair, eu mas. Eu que
3: ia cair, isso que eu, que eu penso também, né? Mas o é... o ter saído, o Rosen ter saído, ou o Baker, o Baker Darnold ter saído e ter sobrado, hum. sei lá, Josh Allen na deles. Isso você ia gostar. Mas o que eu ah, mais gosto
4: dele é aquela parada que tu fala, cara, de o Dwayne Haskins da semana 1 e 2 do college e o do final parece que é outro cara parece que tiraram um cara e botaram outro
3: com dois anos já de experiência no college é, e, e isso é. assim cara intangíveis dele, que é uma coisa que em coreback você tem que considerar muito, é um cara confiante não é um cara arrogante, é um cara confiante um cara confiante, um cara que tem personalidade um cara que jogou com o Urban Meyer que é uma coisa importante, que é um dos melhores treinadores, um cara que sabe é, não forçar a bola não é um cara que se você olhar lá o número de turnovers dele é alto tá é um cara que em quarto período teve 14 touchdowns e uma interceptação então é um cara que buscou jogos difíceis, sabe jogar em ambientes hostis então eu considero, eu levo tudo isso corback é uma coisa que eu acho que depende muito também, a parte mental e a parte, outras partes além do campo claro, ele tem momentos de é, que ele é um pouco cru, algumas leituras que ele precisa melhorar o processamento, mas não dá para esperar que um prospecto chegue 100% pronto nem todo prospecto é, exatamente, exatamente nem todo prospecto vai ser um Andrew Luck
1: né? e o, o próprio Peyton Manning chegou tendo um recorde de interceptação no primeiro ano hum. dele e é Hall of Famer e um dos melhores, se não o melhor de todos os tempos.
2: Exatamente. E se, e se ele tivesse o ano passado aí, ele estaria ali no nível do Sam Darnold, do logo Baker. Abaixo do Baker logo abaixo
3: do Baker, pra mim. Logo abaixo do Baker. Mas assim, não é uma prospecto por prospecto. Assim, eu digo Rosen da classe passada melhor, Darnold um pouquinho acima pela, pelo teto. E aí eu ficaria Mayfield e Haskins, assim numa prateleirinha bem próxima um do outro, acima de Lamar, por exemplo, tranquilamente para mim. É que, eu, que,
1: nem você falou, o pessoal fala que a classe é ruim e acha que o, o Haskins só tá no topo por conta que a classe é ruim. Não significa que é isso. Ele é um bom jogador, a classe que não tem profundidade. É exatamente. Não tira o mérito dele.
2: É, saindo ele, o, o Kyle Murray. Murray já começa
4: já complica bastante é. mas, mas vocês casam dinheiro que, que se eu chegasse eu não vai sair quatro quarterbacks na primeira rodada, vocês casariam dinheiro
3: nisso? não, eu não vocês casaria no máximo
4: três? eu tô também, cara, a classe é. tá uma merda mas sempre vai sempre sair quarterback pra caralho ah, cara, um.
3: é uma corrida desnecessária sabe, cara, uma corrida assim que eu digo assim que às vezes é hum. general manager na, na ânsia de salvar emprego e tal ó, eu não duvido isso aí é Murray Haskins, Locke e Daniel Jones, tá? Não duvido nada. Ah, assim.
0: <risos> Mas
1: vamos, vamos dando o um prosseguimento aqui. Agora como gêmeo do, dos Giants, na pique 17, para surpreender todo mundo, The Metcalf não saiu ainda, tá na board, é a chance de você substituir o, o OBJ e diminuir a fúria da torcida, né? Porque os caras devem estar no ódio do caralho, até o neto do <risos> dono do não fala não. com ele.
0: Não! Tá o neto da
1: Band. Eu não jogo mais. Mas o, o, o seu alvo a pique 17 era Ed Oliver. Ele também ainda tá na board. O que, que você faria? Você pegaria o DK Metcalf para abaixar a raiva da torcida ou ia de Ed Oliver?
3: Independente
1: Pronto. da primeira posição. E
3: sabendo que sua próxima pique é só a 37. Tranquilamente, sem pensar duas vezes, Ed Oliver. Jogador número 2 do meu Bird. É, acho que se você tem. Na 17 você tem a oportunidade de pegar o jogador 2 da Bird, você vai e pega. Ed Oliver não é simplesmente um, um run stopper no meio da linha. É um jogador com capacidade de criar as rush e tal. É um jogador que vai conseguir. É, como eu posso é, me fugiu a palavra? Um jogador que vai conseguir agregar muito essa linha, que vai dar brilhantismo essa linha, que vai facilitar o trabalho. Dos pass rushers, dos edges, que não são tão fortes, né? A não ser que tenham draftado um na seis, mas mesmo assim, porque é um jogador que vai exigir algumas dobras nele, pode ter certeza. Jogador que joga muito baixo, um jogador que tem um trabalho de mãos bom, uma explosão boa, tá? Um jogador de elite, não atua o número dois da Bird, a maioria dos times aí deve ter dois ou três, tá? Então assim, wide receiver, eu não vejo o corpo de wide receivers de New York tão ruim. Você tem lá o Golden Tate, tá? que se não é mais o Golden Tate de outras eras, ainda é um bom jogador. Você tem o Sterling Shepard, que para mim é um cara que produz bem. Para você arrumar um, um wide receiver número 3, não é tão difícil. E você tem o Ivan Ingram, que é um tyrant, que é praticamente um wide receiver. Tá? Então você não precisa de um DK Metcalf nesse momento. Tá? Se você, claro, se tivesse a oportunidade e não tivesse ninguém melhor no board, ele tivesse sobrado ali, pegaria. Mas... Com o Ed Oliver no board, pra mim, não tem sentido. para mim, eu pegaria... Você acha que na, na 37 dá pra achar um receiver bom? Eu você bem... acha que o Isabela? Calvin Harmon, Riley Ridley, Isso. talvez, esteja lá. Você que tem. Falar,
4: cara, esse de NC State é o Calvin Har Har Harmon, né?
3: Harmon, você tem o Calvin Harmon, você talvez tenha lá um, sei lá, um Hakim Butler, provavelmente até vai estar um pouquinho mais pra trás, você um pode Andy pegar. Isabella, também. Um Andy Um Andy Isabella, eu acho que vai jogar muito com a mesma função que o Golden Tate. Né? Uhum. não vejo o Golden Tate sendo tão capaz mais de produzir pelas laterais e o ainda Isabella é um slot clássico daqueles que trava que trava no meio assim não tem muita capacidade de jogar na lateral, de esticar lateralmente você tem um Marquise Brown, talvez se você Sim. quer realmente esticar o campo em velocidade, que pode não ser um possession receiver, um cara grande um cara pro red zone, mas é um cara que vai esticar o campo em velocidade, que vai produzir muito depois da, da recepção com a bola na mão, entendeu? então a classe ah, claro, o ele é aquele ex-receiver, né, aquele número um clássico, forte grande, capaz de esticar o campo, de ganhar a bola contestada mas isso não quer dizer que você não pode sobreviver sem um receiver desse, com outras boas peças você já tem outras três boas peças tem o Corey Coleman, que pode produzir que pode complementar, né então mais um wide receiver aí, eu acho que pode vir para somar nesse grupo mais com a
1: rotação, né
3: isso! Agora com o Ed Oliver no board, Ed Oliver é um jogador fenomenal, cara. É, é um jogador top 3 da maioria dos birds aí. Pra mim não, tem, não teria dúvida nenhuma que eu pegaria Ed Oliver e manteria o plano.
2: Mas você acha que esses receivers que sobraram na 37 são dignos da pique? Ou você
3: olharia pra outras posições, não necessariamente pra receiver? Olha, cara, dependendo de quem tivesse no board, eu passaria mais pra frente ainda. Eu acho que o Riley Ridley e o Kelvin Harmon estão próximos aí dessa pick 37, tá? Estão próximos dessa pick 37. Marquis Brown, um pouquinho mais para baixo. Você tem outros nomes aí menos falados, como Stanley Morgan, que é um cara que, para mim, tá dentro do top 50 e pode sobrar lá em quarta rodada, entendeu? Stanley Morgan Bem, de Nebraska. Dependendo do board, vale a pena até deixar para o segundo round, né? Segundo round, se o até terceiro. Eu digo assim, o wide receiver não é uma posição que você está tão alto sempre, não, tá? Você é, consegue sim. bons jogadores em segunda e terceira rodada, sim. Tá? ainda mais se você não tem essa need toda, como eu acho que não é uma need tão grande, então eu iria com o Ed Oliver fácil, o Ed Oliver na 17 é um estilo danado, eu correria o risco de ser a melhor escolha da primeira rodada. Certo. Ah. Alguma coisa pra complementar aí, Victor?
4: Não, era, era mais uma salinha aí mesmo, cara, porque eu acho que o Ed Oliver ele tem a capacidade de chegar e mudar o patamar da de defesa, e eu não vejo isso no DK nessas condições, eu acho que vai ser um ataque vai ser legal de assistir, mas eu não acho que ele vai é, dar um passo acima, até
1: porque o... O, o time depende muito mais do Sacon do que do, do, do Eli lançando também. Não,
4: esse garoto, esse Kelvin Harmon de NC State, eu, eu acho que seria uma escolha muito melhor, cara. Porque ele também faz essa função aí de... Seria o X e tal, e também não, não é esse monstro... De... Quem, que Quem
3: que você falou, Victor? Escutei, o de
4: desculpa. NC State, Kelvin ah, Kelvin Harmon. É, o Harmon, ele
3: tem menos velocidade, né? Ele não é um Isso. cara tão capaz de esticar o campo. Mas eu acho que quando você tem... <cười> Shepard, Tate é, como eu falei, Ingram, Ingram tal, Corey Coleman, você não precisa de um cara pra esticar o campo não, o ataque assim, não é o Eduardo. problema
4: do, do, do Giants hoje a acho defesa, que o Giants tem outros pegar... problemas
3: maiores Edge, é assim, eu acho que deve endereçar antes, né, na posição 6 por aí é, Right Tackle é um problema Cornerback é um problema também, eu acho que Quarterback Cornerback, a quarterback, óbvio Lineback tudo, cara, a defesa daqueles zones vai ser 3 é muito se o time não tem o plano de pegar um coreback, um eu acho que as necessidades maiores são é, right tackle, cornerback, edge, e aí o Ed Oliver entra na situação de ser um BPA, um jogador muito acima. Oh, opa, passou um trem aí, hein? É, o o Ed Oliver entra na situação de ser um jogador muito acima do que do, da onde ele está sendo escolhido, e aí eu acho que vale o investimento.
1: Uhum. Agora a parte que me interessa, se é o gêmeo dos Patriots, Faz a coisa certa, por favor, que em England não é muito normal o BB fazer a escolha certa no primeiro round. Mas vamos lá. É, pick 29, o Chiefs está no relógio. TJ Rockerson e Noah Fantes já saíram do board. Chega a informação que os Packers quer pegar o Wilbur Smith Jr. na 30. Você ligaria para o Chiefs para oferecer uma troca para pular na frente dos Packers e pegar o Tarente? Ou
3: esperaria um substituto do Gronk mais para frente para o segundo terceiro round? Não pularia, não gastaria, acho que você vai ter jogadores ali na, na 32, na, na 30, de grande valor que os outros times deixaram, acho que gosto do Irv Smith Jr., mas eu acho que não, pegar, não subiria para pegar a ali nessa posição, tá? é, acho que você consegue um Tyrande no free agency alguma coisa, talvez não para esse ano, mas você tem lá um Jason Stenberger, você tem o um Dawson Knox, que podem ser pegos mais para trás e podem produzir. Tá? e depois você busca um outro jogador para fazer um duo com eles tá? não é toda vez que você vai acertar o tiro vai achar um Rob Gronkowski, então assim na 32 aí você pode ter sei lá, um, algum cornerback que sobrou, que ninguém pegou, que pode ser útil, você pode ter um Mac Wilson sobrando linebacker, que eu acho que também é um problema em, em New England, você pode reforçar com algum edge que tenha sobrado, um Montessuete da vida alguém assim, entende? então não faria essa troca, não subiria pela posição, acho que subir para pegar a tairenda ali nesse final ali não é muito vantajoso. Tá? É, não, não lembro é aqui se, se tem na pergunta o que ofereceriam, né? Não, não tem. Não tem. Não, é... seria você ligando para oferecer. Ah, ah para oferecer. Não ofereceria não, cara. Mas não tem chato, eu sou,
4: cara. Subir por é foda, uh, né? Uh, eu, Pedro,
3: todo mundo tá considerando que o Jeffrey Simmons vai cair bastante. Você acredita que vai cair mesmo? talvez cara, já, já 32 Eu acredito que ele vai cair pela lesão. Aqueles problemas extra-campo eu acho que já foram superados, tá? Sim. Já foram... O é, Dan Milan falou muito bem dele em Mississippi State, Joe Murray também. Então a galera já, já isso aí, já, já ficou pra trás. É, eu acho que ele cai pela lesão, mas os boatos que a gente tem é, até que não... Ele ainda não saiu do primeiro round. Tem time ainda com ele no primeiro round. Se ele tiver na 32, eu puxaria o gatilho sem pensar. Puxaria uhum. o gatilho sem pensar. Entendeu? Mas
2: eu, eu acho, pelo menos, é, do que eu vi do Irving Smith, Seria uma mudança de cultura muito grande em relação ao Gronk. Ele é um cara muito menos físico que o Gronk, um, um, um bloqueador bem pior do que o Gronk.
3: Ah, é e... que eu acho que para chegar no nível de bloqueio do Gronk vai, vai demorar. É... Vai demorar, né? Assim, o,
2: mais perto é o Rock, né? O Rockerson ele é um belo bloqueador, mas nem perto, né?
3: Uhum. É o que eu acho do Rockerson assim, ó. O Rockerson é o que eu falo, tem alguns jogadores que é fácil de te apaixonar no draft. O Rockerson ele é um jogador tem um, um highlight constante. Ele vai lá e faz um bloqueio lindo, derruba o cara, pá, finaliza a jogada, e ele tem uma técnica de bloqueio muito boa. O meu problema com o Rockinson é a é assertividade no segundo nível. Ele, ele ainda erra alguns targets no segundo nível, erra o jogador a bloquear, ele se perde um pouco naquele instante. Ele tem um teto muito alto. Se eu pegar ele prospecto, eu tenho o Irving Smith na frente dele. Uhum. Prospecto, hoje, prospecto. saindo. É, mas eu acho... O, o TJ Hawkinson tem um teto muito mais alto que o Irving Smith Jr isso não a dúvida, o Will Smith vai ser aquele cara para esticar o campo no meio aquele cara para correr uma rota sim, para correr uma rota post, para receber aquele passe no meio, tá, ele é um cara versátil ele é um cara que, que tem boas mãos, uma boa impulsão, mas ainda tem alguma dificuldade no release, em sair dessa pressão na linha de scrimmage então, eu acho que ele seria um bom tirante para New England, se ele tivesse na 32 e ele tivesse disponível, eu eu pegaria Sim, pegaria tranquilamente, mas eu não pularia na frente pra pegar a nesse nesse momento. Se fosse o a frente eu pularia. Os outros eu não pularia, não.
4: Ô, Davis, é... tem um cara que tá muito alto na tua board do Bruno
3: também, que é o é o Dawson Knox. Dawson Knox. E... É, na, minha, na minha não tá tão alto, mas eu gosto dele. Ele é o quarto Tyrene da classe pra mim.
4: Mas a, a, mas a produção dele é limitadíssima, né?
3: Então, cara... Como é que cara... a gente faz
4: pra transportar isso pra, pra NFL? assim
3: Vamos lá. Primeiro, qual é o grande problema do Alson Knox? Jogou num sistema muito ruim. O Lemis tinha um sistema de ataque muito ruim porque tinha grandes playmakers e não conseguia produzir. O Jordan Tamu é um quarterback bem decente. O, o running back o Wilkins era bom. E tinha quatro bons recebedores, que era o Knox, o Lodge, o AJ Brown e o DK Metcalf. E simplesmente o time não produzia. Então, primeiro, excesso de divisão de... de, de... De, de bolas, né? Muito, algumas bolas para Lodge, algumas bolas para o tal e menos para ele. Segundo, o sistema usava ele muito ele como A-back, né? Eight back aquele que ele fica atrás da linha ali, quase que na posição do fullback, e sai para fazer um bloqueio em counter e sair para a rota. Então era muito pouco usado. O que eu procurei, eu voltei muito nos tapes dele de 2017, onde ele teve uma, uma produção mais alta. Eu, eu costumo não considerar muito produção para wide receiver e, e tight no, no college, tanto para bem quanto para mal, porque a gente sabe que são números um pouco ilusórios. Então, assim, ele mostrou algumas coisas que me agradaram, como é, o trabalho de pés dele, a separação, ele usa movimento de cabeça, ele consegue criar separação, ele tem boas mãos, faz algumas excepções difíceis, mas tem algumas inconsistências também, principalmente nos bloqueios. Então, assim, o Dawson Knox foi um dos jogadores mais complicados para mim de fazer. Eu estou apostando muito no teto dele. Eu, achei, eu acho que ele tem coisas a se desenvolver que não foram desenvolvidas em Ole Miss da maneira correta.
2: Eu gosto muito hum. do menino do Texas A&M, cara. É, o
3: eu acho que, cara eu
4: acho de uma que ele luva pode no, no peito cara.
2: Eu acho que ele pode cair lá pro segundo dia. Pegar ele seria uma bela adição,
1: cara. cara o nosso corpo de Itaerende atualmente, qualquer um é adição também, né? Vamos falar a
0: verdade. <risos> <risos> ah, é, mas vamos...
1: Só avisando a galera aí que tá conversando aqui, a gente vai ter interação no final do podcast, igual tá sendo nas últimas semanas, beleza? Que eu esqueci de avisar no começo. Mas vamos lá para para quarta simulação. GM dos Rams pick 31 o seu time depende totalmente do running back depende totalmente do jogo do Todd Gurley porém você já sabe que a lesão dele tá grave e que talvez ele não consiga jogar esse ano. Você mesmo tendo o CJ Anderson, não mostra essa confiança toda nele. Você precisa de um jogador completo para essa posição, porque ela é fundamental no seu esquema. Mas você não pode negligenciar Ed, porque é o que mais precisa no seu time. Mas os principais nomes da classe já saíram: Bolsa, Burns, Allen, Swift, todos já saíram. O que tem no top da board que ainda que você consideraria pegar ainda, é o Clearing Ferrell. Você, você já está pronto para escolher ele. Mas os Texans te oferecem uma troca te dando a 54 e a 55 pela 31. Como você só vai escolher novamente, se você pe... escolher na 31, você só escolheria novamente na 94. Você aceita a troca ou você fica com a
3: 31 para pegar o Pharrell? Não, eu, eu penso o seguinte. Se o seu time depende de um running back para funcionar na NFL em 2019, se seu time tá errado, você tem que mudar <risos> o seu sistema. <risos>
4: Isso aí, caralho. Running back é o caralho,
0: porra! 2019,
3: <risos> running back é cereja de bolo. Running back não é carregador de piano mais, nós não estamos mais em 95, 98, nós estamos falando de NFL em 2019, running back não pode ser a arma principal de ninguém, pode ser quando, por exemplo, você tem um Zequilio, que ele vai se destacar, claro, pelo talento natural, como o Todd Gurley se destaca, mas ele não pode ser a principal arma do seu time, você não pode esperar que seu running back ganhe jogos para você, você tem que ter um jogo aéreo <coughs> decente que ganhe jogos, tá? Então assim, ah, o Gurley tá machucado cara, monta um comitê de running backs CJ Anderson, acho que até foi pro Lions agora se não me engano, mas você monta um, um comitê de running backs, entendeu? Faz como o New England faz, pega 3-4 Zé Dascove, bota lá se você tiver uma Sim, boa linha, é, os caras vão vem, correr vem, Corre forte, um que recebe é, Exatamente, cara é, Já, é já tá o isso ainda é, Entendeu? Você pega aí, Então, cara, você não pode desprezar um jogador como o Ferrell Tá. Na 31, um jogador que é top 15, pra mim, é, que é um Ed, que vai entrar produzindo na NFL, que você tem Dante Fowler, Clay Matthews, por favor, né? Por favor. Você quer ganhar a divisão, você quer voltar pro Super Bowl ou não? Então, você não pode esperar que o Clay Matthews vá produzir como ele produziu em 2009. Ele vai ser um bom complemento no seu time. Isso, o, o Dante Fowler,
4: é, eu pode mim...
3: O Dante Fowler, pra mim, é só um jogador sólido. Só isso. Entendeu? Você falando do Ferrell De um jogador que vai chegar, vai produzir No primeiro dia, o ontem Até eu gravei o um podcast para sócios hoje Até vou falar, a comparação que eu fiz, ele é meio Como Cameron Wake Você nunca vai colocar Ai, ele Você no... nunca vai colocar ele no top 5 Da posição na liga, entendeu? Raramente você vai, vai dizer que ele é um top 5 da posição na liga Mas ele eu é um vai cara que vai te
4: entregar 10 sex Todo ano.
3: Exatamente, isso que eu ia dizer Vai te entregar 10 sex todo ano Ele pode não ter um band de elite Mas ele, é um, ele tem um band bom e ele vai conseguir vencer por outras coisas Ele vai conseguir vencer com o counter moves Vai conseguir com o uso das mãos, vai conseguir vencer na força É um jogador muito intenso Que lidera, por exemplo né? E todo mundo em, em Clemson falava Que o era o primeiro a chegar, o último a sair Mesmo sendo um, o melhor jogador Da defesa, talvez Então assim, eu não passaria não, cara Running back eu pego na 94 É a 94 é, que eu tenho que escolher, eu, eu pego perguntar. na 94
4: É isso que, que eu ia falar, David porque hum. eu não tô entendendo, porque eu realmente já vi é, o Ferrell caindo muito em, em vários moques. O que é mais o quê? O cara, o cara é bom contra o... O cara tem pass rush bom, o cara é bom contra a corrida. O que que faria, tirando aquelas situações adversas, tipo drogas, espancamentos, o que que faria <risos> o cara cair tanto assim, cara?
3: Ele então, é o cara, completo. Aqui a é galera que é Ed Rusher na, no topo, que é pass rusher. Eu acho, por exemplo, Ferrell muito superior ao Josh Allen. Pra mim, tem, não tem como medir os dois. Pra mim, como edge a posição, ele é mais completo. Claro, o Josh Allen é um jogador, atleticamente falando, muito bem dotado, tipo, um cara que tem uma, uma velocidade uma explosão muito acima da média. O cara que, pra mim, tem o melhor band junto com o Brian Burns da classe, né? Mas, pra mim, não tem a técnica. O Ferrell é muito superior. O Pharrell tem um cara, é... tem... Tem um faixa de o first step lindo, a é verdade, explosão, uso das mãos, counter moves, entendeu? Bate fora, volta dentro, gira, usa o spin, usa o swing, usa o rip, usa o stab, usa toda a variedade de movimentos, consegue criar vários planos de pass rush, consegue mudar esse plano no meio da jogada, que é importante, tem um tempo de reação bom, processa bem o jogo, disciplina a tática. Então, assim, ele não é fenomenal em nada, mas ele é muito bom em tudo. Então eu prefiro o Ferrell hoje. Eu também não entendo isso. Cara, eu tenho certeza que o time que pegar o Ferrell. Vai ter um cara que vai produzir na primeira temporada.
1: Eu entendo esse mas hype. Mas o first step do... dele é tão bom como o do de É tão bom quanto.
2: Eu, eu entendo esse hype em cima do Sweat, pelo, principalmente pelos, pelos resultados aí que ele teve no, no Combine, mas eu tenho o cima acima dele como prospect Sweat?
3: Muito acima pra mim. Sweat não tem, set, não tem band. Sweat é. pra mim tem problema grave de band. E assim, pra um, pra um edge rusher ser primeiro round, para mim, ele tem que ter band. Pelo menos um band sólido, um band é, bom. Eu acho que o, o band do, do suéter é só regular. Então é isso aí, pega para mim. Então, eu, não, não Mas eu, eu não acho que
4: ele chega a ser pegadinho de combine não, cara. Não, Mas ele é bom eu, jogador, eu, eu ele, é bom jogador.
3: ele é bom jogador. Eu acho que ele é bom jogador. Ele é jogador de começo, ele... de segunda para mim.
4: Eu pegaria ser assim, no final, o tal do ah, mas gente um, que eu... que Ele o vai Ed...
3: acabar saindo porque a galera
2: hypa muito o jogador atlético.
3: Não, e assim, Edge pega antes, entendeu? É aquela questão das posições prêmio Você sempre vai ver offensive tackle, cornerback, quarterback e Edge, que ah, são mais pra baixo, saindo antes, porque são posição prêmio A galera quer pegar porque depois, se tiver que pagar no free agent, sai muito caro.
1: Uhum. Então vamos lá, última situação hipotética.
2: Okay, deixa eu só te dar uma dúvida rápida, eu, Dave, você acha que tem algum jogador no que tinha falado lá, deixa eu olhar quais, são, quais eram as picks que tinha dado, era 54, 54, 54. 50. tem algum running back de 3 downs para
3: carregar seu time nas costas nessas posições aí nesse draft? Se você quiser gastar uma pique, arriscar, e se você confiar no trabalho dos seus médicos, gaste no Rodney Anderson, que o retorno é sensacional. Ah, o problema do Rodney Anderson é só a durabilidade ele é um jogador de nota top 10 tá? hum. e eu não duvido nada ele está disponível aí, pra mim o melhor running back da classe, mas senão, você pode tentar ir o um Miles Sanders por aí que deve tá estar por acho ali que, que vale, se valia, não vale né, cara, não, 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 é na 54, 55 acho acho cedo acho que vale mais você deixar pra pegar na terceira rodada é. agora se, se o seu corpo médico fizer um bom trabalho e garantir que o Rodney Anderson está saudável eu arriscaria, eu arriscaria uma dessas duas escolhas eu arriscaria. Uhum.
1: Então vamos lá. Última situação, GM dos Dolphins. Vai lá, honesto você que tá torcendo pra fazer merda. Seu time sempre faz.
0: <risos> é,
1: Pique <pick> 39 do <risos> relógio. John Taylor, Jonah Williams e Cobb Ford já foram. Você não tem mais esses três offensive <risos> técnicos. Até chegar a sua próxima pick, existem várias franquias que podem querer offensive <risos> técnicos. Chega você que Andre Dealer e o Cajusti devem sair antes da 48. Surpreendentemente, o telefone toca e a galera de Tampa decide que a Flórida tem que parar de passar vergonha. <risos> Oferece uma troca para os Dolphins escolher o Ofensifteco na frente dos rivais. querem te mandar a pick 39 e 107. E querem receber de volta a 48 e a 78. Você aceitaria a troca para escolher o Ofensifteco ou ficaria onde está e pegaria... No restante da sua board na 48, talvez um inside ou L ou deixa eu permanece, permanecendo com a escolha do terceiro round.
3: Troco na hora. Troco na hora. Você vai pegar, eu subo, pego o Jodney Kajusty, garanto a minha posição de técnico nos dois lados. Eu tenho o Lorem com contrato, o quinto ano dele é em 2020. Imagino que o time vai exercer o direito do, do quinto ano, né? A opção do quinto ano. E coloco o Kajusti na direita. O Cajucci é um jogador de extrema finesse, é, o trabalho de pés no footwork sensacional. Eu acho que se Miami tem o plano de ir atrás de um quarterback em 2020, tem que cercar esse quarterback de talento e cerque de talento no draft com posições premium como edge, é, offensive tackle e cornerback. Eu acho que o resto ele consegue no free agency mais barato. O então... que você acha que o Cajuzzi está caindo tanto na
2: porta da galera
3: aí? Cara, o Cajuzzi tem uma lesão no quadril, que ele operou agora, e hum. o cajuste tem também, assim, ó, ele é o contrário do que eu falei, que tem jogadores que é fácil de se apaixonar, ele não é, ele não é um jogador extremamente agressivo no sentido de, ah, aquele cara que finaliza o bloqueio, que joga o cara no chão, que vai lá, que dá uma cabeçada e tal, mas o cajuste vence muito pela técnica, ele tem um, um footwork lindo, os passets muito bonitos, muito bem feitos, muito coordenados, ele tem um processamento mental do jogo muito bom, dedicação de blitz, stunts, esse tipo de coisa. É, o uso das mãos pode melhorar um pouco com o enquadramento, eu acho que ele às vezes enquadra um pouco mal as mãos, é, mas tem boa flexibilidade de joelhos e quadris. É um jogador... Cara, assim, eu, eu particularmente não consigo entender essa queda do Cajuste. não tem é, nenhum e, problema É um cara que fora. jogaria
1: bem na esquerda também?
3: Jogaria, jogaria, eu jogaria. eu gosto
2: bastante da tape dele, cara, e é aquela tape que você assiste, que se você assiste a tape completa de todos os snaps que ele jogou, é um cara que você vê que
3: nunca... nunca, nunca sofre, é batido, né?
2: É, nunca sofre pelo lado dele. É. É, é. Mas essa lesão no quadril, então, deve explicar. É algo grave? Não não... não,
3: não é nada grave, não. Deve tá, estar tá pronto pra, pra temporada, pro, pros treinos das e... outros, dos OTAs. Mas é, eu acho que ele já vinha caindo antes por essas questões. A galera empolga muito também em atleticismo, que nem você falou. Então é. aí você aparece um Jawan Taylor... Mostrou um atleticismo muito alto E um trabalho de pés muito bom Principalmente no combine Aí você tem o André Dealer Que é um cara muito atlético Que eu acho que tem problemas no jogo corrido Por isso eu não consigo dar uma nota de primeira rodada Você tem gente que vai gostar muito Do Dalton Reisner Que para mim é um jogador quase de primeira rodada Mas que eu gosto muito dele. fica ali na beiradinha entendeu? E que é muito versátil. E aí, na verdade, é que o Cajusti acaba ficando um pouco esquecido. Eu acho que o tem entra um pouquinho no, no coisa do Ferrell. Caras que brilharam desde o início da temporada e, e acabam ficando um pouquinho esquecidos. Mas eu pularia na frente para pegar o e aí nessa escolha tranquilamente e eu garantiria aí minha posição de, de tackle por um bom período. Tenho certeza que Miami não vai deixar o Tuncil sair. Eu imagino que vai renovar. e
0: lá,
2: lá para um terceiro quarto round você consegue achar uns talentos bons de inside
3: Claro todo? você vai ter um Michael Dater, um talvez até um Chris não um sobrando alguém assim um, um, um Ross pitchback alguém que, que possa jogar aí no meio esse ah. ano tá vendo uma classe boa de tackles também né bem bem uma classe bem razoável assim bem 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 interessante tem tem uma certa profundidade É... Eu digo assim, Jornal é, é Williams. Né? Esse
4: que é o mais legal, os caras jogam várias posições.
3: É. É. Eu acho que principalmente comparado com o ano passado, que tava triste de até né? contar. Ano passado, ano passado você tinha basicamente uma Glint, né? Uma é. Glint depois aí você tinha um buraco muito grande, assim. Uhum. Uma é, Glint é um... é um jogador tipo o Klein Ferrell, é a mesma coisa. O que eu falo, não é espetacular em nada, mas é bom em tudo. Eu falava ano passado, a galera dava. Ia derrubando. É, ia derrubando uma Glint, ia derrubando uma Glint. Aí eu falava, cara, uma Glint é bom em tudo. Ele é bom em tudo. Ele pode não ser um fenômeno, mas ele é bom em tudo. É a mesma coisa o Ferrell, e eu acho que o Kaiusti entra nessa categoria também.
1: Uhum. E agora a gente vai entrar numa num, situação diferente. Antes a gente tava simulando. Agora a gente quer saber as suas apostas David, de estilo após o segundo round. Aí a, a gente vai falando as posições, e aí você dando o nome do jogador que você acha que é o seu estilo para essa posição de terceiro, quarto,
3: rounds para frente. Começando por quarterback. Cara, quarterback, eu acho que não tem nenhum estilo. Porque é, é Dwayne Haskins, Kyle Murray, e o resto é tudo pra baixo, assim. Você pode lá, talvez, conseguir um... Eu, eu duvido que algum deles sobre lá pra trás. Então, os que vão estar tá lá pra trás vão ser todos jogadores pra ser desenvolvidos, pra ser backup. Tipo, Jordan é. Tamu, Garner Minshew, alguém assim que eu gosto bastante. É, é então não eu vejo começo, né? Esse ano, não, a classe só tem os caras lá de cima e não tem é possibilidade, o né? O gap é muito grande. Então, eu não vejo nenhum estilo... De quarterback na quarta rodada, não. Pra mim é, é... Eu gosto Baby. do
2: ranfley
3: cara. Eu não acho ele.
2: De... Eu gosto
4: dele. Eu, eu, tenho, eu, tenho, uma,
2: eu tenho uma quedinha de é fireback de NC State,
4: cara. Eu tenho
0: uma quedinha de <risos> quarterback.
4: David, você não acha que tem, tem chance nenhuma do Tyree Jackson, ser lapidado e ser. Sei lá, pelo menos titular um ano na liga?
3: Sendo honesto, não, cara. Não vejo assim, não vejo tanto potencial. Tem potencial atlético muito grande. Um braço muito forte, mas tá muito atrasado em termos técnicos, sabe? Precisaria de muito tempo pra desenvolver. eu não sei se alguém na liga vai ter essa paciência toda, sendo meu, né? Acho, acho pouco provável. Tá muito atrasado tecnicamente, mecânica, em, em processamento mental e tal. Ele lança umas bolas assim que eu dizia, pô, mas por que que ele lançou essa bola aí de eu chegar, voltar no Alto N2 e olhar assim e dizer, pô, não tinha sentido nenhum, nenhum, <risos> nenhum ter lançado essa bola aqui. É, tem uns caras que você não entende o que o cara
1: faz, né? E o problema de QB, eu acho que processamento mental é, é o principal. Se o cara não for burro, o cara, esquece, for burro, cara. Tá, na, tá na posição errada, tá no
3: jogo e errado. E assim, o que, que eu bato tanto na tecla do Dwayne Haskins também? Você vê ele ajustando proteção, você vê ele é. orientando, é, mostrando blitz, queimando blitz, é, mudando jogada e tal. Você vê que isso é um aí, cara que entende do jogo, né? Isso, quando você chega na NFL... Cara, você vai ter um sistema muito mais complexo, então pelo menos o base disso daí você tem que ter, entendeu? Então eu já vejo isso nele. Kyle Murray eu vejo menos, bem menos esse processamento. Eu não sou um grande fã de Kyle Murray. Tenho nota de primeiro round pelo campo, pelo que ele mostrou em campo e não... Eu acho ele um bom atleta, mas eu não selecionaria o Kyle Murray na primeira rodada. O
1: cara não pode ser um Paxton Lynch que os caras ficavam com Cartolina lá fora
3: mostrando pra ele, faz isso
2: e o sistema que ele jogava também ajudava ele
0: pra caramba é, né
3: é é não é muito fácil né e assim Paxton Lynch nunca foi um adepto da sala de vídeos né quarterback que não gosta de sala de vídeos amigo é. não vai sobreviver na liga <risos> e running back quem você diria que teria um estilo Rodney Anderson provavelmente vai sobrar na terceira ou quarta rodada pelos problemas médicos e aí quem puxar o gatilho vai estar tá conseguindo o um maior talvez o um maior estilo do draft só precisa ficar saudável jogador que eu falo eu falei ontem no podcast do On The Clock e repito, um jogador que saudável tem tudo para brigar por top 5 da posição na NFL. Não talvez no primeiro ano, mas em algum momento da carreira para brigar por top 5. Uhum. O wide receiver Stanley Morgan Jr. de Nebraska. Top 50 do meu bird. É um jogador que sofreu em 2018 por ter um quarterback fraco, um jogo aéreo fraco. O Nebraska teve acho que 7 derrotas logo no início da temporada. É... Aí então sumiu acabou sumindo do, 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 do radar da do, do, maioria dos scouts, né? dos analistas, mas é um jogador muito completo, um jogador que pode jogar tanto no slot como seu Z, Z, né? aquele segundo wide receiver, um cara que tem boas mãos, que consegue correr todas as rotas, que cria separação, que tem boa velocidade, tá? um cara bem completinho. Se você voltar no tempo de 2017, você vai ver um grande wide receiver, é o Stanley Morgan Jr., acho que quem pegar vai ter feito um belo steal. Eu acho que ele eu, sai pro terceiro, quarto round. Eu tarde. acho que ele acaba saindo lá pra, pra, pro dia 3. Eu, ah, então. eu não vejo os times escolhendo ele no primeiro segundo dia, mas eu tenho ele dentro do meu top 50. É, Outro cara, talvez seja o Terry McLaurin de Ohio State, mas o Terry McLaurin e o Paris Campbell cresceram muito depois do combine, então eu acho que eles acabam saindo aí até o, até o dia 2.
4: O, o Anthony Johnson, numa sexta, quinta, sexta rodada, você não acha bite que não steel, vale um.
3: Bite Aí é um steel. Bite steel. Claro eu, eu sou é...
4: apaixonado por ele, cara. Ele... Opa, será que cai? Acho que eu devo né? gostar do Tari Jackson por causa dele.
3: Cara, é que assim, é aquela coisa que a gente tava falando ali quando a gente tava falando do Giants. Ah, mas espera aí, eu tenho o Ed Oliver aqui, a wide receiver eu pego mais para trás e vai caindo e vai virando o um efeito dominó, é, né? Sim. Vai derrubando, vai derrubando e aí você vai ver o Econium Sam Brown ano passado, acho que saiu na sexta ou sétima para os Packers, tá? Uhum. Eu tenho para mim que o Econium Sam Brown em algum momento da carreira seja esse ano ou ano que vem, eu imagino que esse ano ele tenha uma participação maior, principalmente com a saída do Randall Cobb, ele vai ser um jogador que vai ter um bom, bons números na NFL. E ele saiu na sétima por essa questão, porque foi caindo tanta gente e ele foi caindo junto. Era um então... cara que no quarto round eu já tava falando para ninguém pegar e não, não, não saiu. É, exatamente, era um cara para sair em quarto round, entendeu? O Kurt Lassutton é, saiu, saiu na segunda para Denver, né? Foi na segunda? É. Foi. Bradley Chubb, Carlos Sutton. Saiu na segunda, quando tinha todo mundo botando ele aí na 18, 19, entendeu? Então, assim, Wide Receiver não é a posição mais valorizada mais no draft também, não. Não tem mais esse valor tão alto. Então, acho que Anthony Johnson, Anthony Wesley também, de Texas Tech, é um bom nome.
4: Também. Aquele draft que saíram três no top 10, cara, que nenhum é, se... O melhorzinho foi o Mike do Charlie, né?
3: O ano passado jogou mais quilos. Botou Mike a pulguinha... Também. Botar uma pulguinha ah. atrás da orelha de todo mundo, cara. É o que eu falo, cara. Pra você escolher um wide receiver top 10, tem que estar muito confortável com isso, entendeu?
2: Eu não gostei que muito... da pick Mesmo ele produzindo bastante, ano passado, tinha tanto
1: talento pra ali pra pegar. Não, e eu... pior que naquele... Eles... Todo mundo sabia que eles não eram top. Na época do draft, todo mundo falava. Esses caras não é tudo isso, mas acho que precisavam tanto, ou acreditavam que precisavam tanto, que fizeram isso. Hum.
3: Agora, Tyrand, algum estilo... Tairen não, cara, porque Tyrene eu tenho um gap muito grande também, tá? É, você tem os três primeiros da classe ali, que é o TJ, o, o Noah, o TJ e o Irving Smith, eles têm um buraco muito grande. Aí eu vejo o Dawson Knox e o Jay Stenberger, mas eles saindo no quarto round, pra mim, não é Steel. É,
2: eu acho que eles é saem normal, no, terceiro né? dia, é se é no terceiro dia, se eu... conseguir caçar no terceiro dia o... O de Texas NM lá, Ostenberg É um,
3: é um estilo, cara eu No, no tenho... terceiro, dia quinto, sexto round ah, É, pode ser é, Mas eu, eu tenho assim que é o range dele normal Então, porque ele tem algumas coisinhas Também pra melhorar Então, não, não vejo, vejo assim nenhum.
2: Eu vejo o mock do Caleb Wilson saindo antes que ele Não, não,
3: de não Caleb <risos> É eu fraco. vi, eu vi
2: especialista grande americano
3: aí. especialista americano grande, tá <risos> bem complicado esse ano, hein? Não.
2: Tá os caras falando groselha pra caramba.
3: Teco, Mas, Teco, Teco. Uhum. É. Cara, eu vou com eu vou com um nome que bem pouco falado, que eu acho que deve sobrar lá para quinto e sexto round. Tyrese St. Louis e Miami, tá? Não fui nem pro Combine, o jogador que tem um tape bem sólido, tem algum refino para ser feito. Cara. É, tem algum refino para ser feito no trabalho de pés, mas é um jogador muito atlético, um jogador que tem uma boa leitura do jogo, um jogador capaz de produzir bem no jogo corrido, e não sei por que tá sendo tão negligenciado. Paris Saint-Louis, eu tenho nota de terceira rodada, uhum. terceira, final terceira, como esse quarto agora não me lembro, e, e eu vejo os times não falando nele, eu acho que ele pode sair lá em sexto, sétimo round, e eu acho que pode ser um steal sim, tá? porque eu acho que os outros... Eu Oi.
4: Não, desculpa. Fala, fala. O, o eu Greg acho... Liro, onde ele seria um bom valor, cara? Quarta rodada. Aí no quinto já seria Steel
3: Já seria Steel. Pelo atleticismo. Mas eu não, o Greg Liro. Eu tem acho muito... que é...
4: eu tenho mais projeção no Greg Liro do que eu acho ele meio robozão ainda.
3: Cara, é. um jogador que eu
2: gosto muito do, do Greg... Greg Liro. Você tá falando, honesto?
3: É. Isso, isso, isso. Ah, tá. eu, não, eu particularmente não gosto muito não, mas assim não, na quinta eu rodada gostaria, eu riscaria, não. poderia riscar porque se pagaria. não
2: Cara, um jogador que eu gosto muito E a galera não tem falado muito eu, O honesto não gosta dele, cara eu, não, eu acho que você também tem ele lá pro meio, deles É o Edwards De Wisconsin, cara é, O Edwards eu gostava mais Gostava mais mas é, é, 2017, é... ele teve um baita ano hum. Um baita ano 2018, ele ganhou peso, cara Porque ele era muito leve E eu acho que isso atrapalhou um pouco ele fisicamente Nas tapes de
3: 2018 É, O meu problema é com o Edwards é no Pass Pro eu acho que ele no jogo corrido ele é sensacional, ele é um tanque. É. É, mas o passo pro dele, o trabalho de pés dele deixou muito a desejar. Eu tinha ele bem mais alto, mas aí quando eu fui ver o tape e é aquela que eu falo, às vezes você vê o jogador e fala, pô, é bom, é bom, é bom, quando você vai ver o tape focado no cara, você é. começa a pegar algumas coisas que te incomodam bastante. O trabalho de pés dele deixou realmente bastante a desejar. Acho que ele vai ser muito estressado verticalmente na NFL com esses pass rushers muito rápidos, com um bend muito bom, eu acho que ele tem pouca flexibilidade de joelho. Por isso, pega ali. Mas acho que ele saindo numa quarta rodada também seria um Steel. Seria um steel. É, eu, eu acho eu, ele eu, bem eu, melhor que o
4: Greg Lero, cara. É, eu, também, eu acho eu, bem eu, melhor.
3: Eu assisto, acompanho bastante o Badgers, cara. E ele foi uma grave surpresa, porque
2: ele era Tyenge no, no, uhum. high,
3: school, no né?
2: high School, né, cara. E, é... e aí daí vem o porquê. Talvez é, o bloqueio dele seja tão bom e o Pass Pro ainda precise melhorar. Então... Aí eu acho que
1: desenvolvendo, caindo com um bom... o cara que na mão do Scarneck seria titular. É, provavelmente. é um cara bom titular. Tô precisando de um offensive Opa,
3: cortou aí. Na língua tá precisando de um offensive eu não confio no Zaywin Eu acho que o Zaywin tem tudo pra ser um bom offensive na liga. É, eu também acho. Eu acho que se fosse na direita ele ia ser, mas na esquerda eu tenho... Cara, eu discordo um pouquinho de ti, porque eu acho que hoje... O, o valor na direita e na esquerda tá, tá se tornando igual, se alinhar na direita você ah, vai, vai enfrentar Von Miller você <risos> vai enfrentar Von Miller, você vai enfrentar Khalil Mack, fora que os caras estão rodando muito, então eu acho que pode jogar na, na esquerda e na direita bem, eu acho, ele, eu acho que o Azai Win tem uma coisa que é técnica a técnica muito refinada ah, a é. técnica dele é muito refinada é eu, eu acho que o Azai Win e o John Williams são dois jogadores parecidos assim, uhum. que a galera pega um pouco no pé por causa da questão da envergadura, braço não sei o quê uhum. e eu acho que são jogadores parecidos que eu gosto muito, então é, eu, eu discordo um pouquinho, acho que ele pode jogar bem na esquerda também eu tava
1: muito confortável com a escolha dele ano passado, com ele ficando um ano no banco pra, ter, pra aprender mas aí a lesão dele me deixou com uma essa macro dele dá pra aprender bastante, dá pra aprender
3: bastante é. o sistema isso que eu penso também não, sistema
1: sim, mas sei lá mas vamos lá,
3: pra, pra finalizar Inside L. Cara, eu acho que o Chris Lindstrom pode sobrar um pouco aí no, no dia 3 pela, não por talento é, é, interior offensive lineman né, de, de Boston College, eu acho que ele pode sobrar aí pela questão de vai caindo é aquele efeito escada é, não tem muito é, é, interior offensive lineman não tem grande valor assim no draft você tem aí, vamos lá você começa, você tem o primeiro da classe quem? O, Brad, o Garrett Bradbury, depois você vai, você tem o Elton Jenkins, você tem o Eric McCoy, então vai derrubando, vai derrubando. Se, se o Bradbury demorar, vai demorar o Jenkins, vai demorar o McCoy e assim por diante. Então é eu acho...
1: difícil, né, de ter estilo, porque normalmente os titulares do times todos já vêm lá de terceiro,
3: quarto... Terceira, quarta rodada, é. Mas eu acho que o Lindstrom é um cara aí de final de segunda que pode sobrar ali pela quarta, que é um jogador bem interessante, um jogador muito bom é, no Ramblox. Eu gosto muito dele, cara. É, um jogador que joga com pad level muito baixo, um jogador muito consistente também. Então eu acho que o Chris Lindstrom pode sobrar. Talvez o Michael Dater sobra um pouquinho mais para trás também, que é um jogador interessante. É, então são os jogadores que eu acho que podem sobrar aí no dia 3, no dia que, que o time que pegar vai estar tá conseguindo um bom valor. Uhum. Então é isso, galera. Vamos chegando ao
1: fim... É, Davis, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Pai, e,
0: eu...
1: e faça seu jabá aí, todo, todo... Essa rapaziada, ator.
3: tem uma rapaziada aí que mandou mensagem ali no, no, no chat ali, ó, só o velho garimpeiro falou que o meu bigode tá muito canalha, esse é o objetivo <risos> mesmo. Tá? Porra, aí. <risos> e ele pediu qual, qual pick eu trocaria dos Niners, eu não trocaria por nenhuma não, cara, na 2 eu não trocaria não, eu ficaria com o Williams se sobrasse pra mim na minha frente. Então, Sim. é... Tem outro rapaz ali que pediu se Byron Murphy e Jeffrey Simmons conseguiria na 24 e 36 dos Colts, cara, talvez o Jeffrey Simmons você consiga, o Byron Murphy acho um pouco provável. Então, são pode vocês. rezar, cara. Pode Williams. rezar,
4: fazer uma simpatia. Quinn
3: Williams, Williams
2: ou Nick
4: Bosa?
3: Quinn Williams, no matter weather. Oh. É, pra <risos> mim, para mim, sem pensar, é o um jogador, o melhor jogador que eu fiz scout em 10 anos.
4: Davis, por favor, <risos> por que você acha o Ed Oliver melhor que o Nick Bosa?
3: Porque eu acho produção. Yes. A nota dos dois para mim é exatamente igual, mas acho que o Ed Oliver foi mais produtivo, não teve lesões, então eu acho que ele ganha aquele 0,1 extra. E o pai dele não é um babaca, tem que lembrar isso também. Ah tá, tem isso também. E <risos> o pai de ninguém é mais babaca do que do Lonzo Ball, então... Então, por, só por essa questão. Mas galera, agradecer então a, o convite de vocês, dizer que é um prazer, quando quiserem depois do draft aí, eu tô disponível também pra gente bater um papo agradecer o espaço, agradeço aí o Bruno também que, que fez o meio de campo, é, dizer pro Vitinho não ficar triste, o Botafogo um dia vai ganhar alguma coisa, talvez uma taça uma taça Rio, alguma coisa aí para ele, só, pra ele só comer. Tá no é, provavelmente fornei... ele
1: só não vai ver isso acontecer, mas é... vai ganhar. Ou só vai ganhar um, tá campeonato, um de master, ruim,
3: campeonato de cara, master.
4: Campeonato de master. Hoje só tem coritiano aqui, cara. Só <risos> tem o Vinegro, pô. Só tem o Vinegro.
3: <risos> então, assim, um campeonato de master, quem sabe aí com um gol do Louco Abreu, alguma coisa assim. Então, mais um sérios. <risos> o Túlio, pra colocar mais um nas contas dos mil dele. É, esse aí mesmo. Então, galera, é, obrigado. Obrigado pelo convite mesmo. Foi um prazer falar com vocês. Espero que tenham gostado.
1: A gente agradece e, e faz mais um. Divulga aí o.
3: O Underclock. O também do Underclock. Yeah. O, o guia, vamos lá ondeclock.com.br, você entra lá tem o guia à venda, 34,90 são 200 prospectos analisados por mim e pelo Felipe Vieira é, trade a trade, todos eles têm nota tem Big Bird, tem lá, ranking por posição quem comprar ainda vai receber até o dia do Graft, um, uma extensão com mais 10 jogadores que a gente tá fazendo aí, todos ah, tem, que comprarem
2: tem DLC agora tem DLC, tem DLC <risos> esse
3: ano, com os 10 jogadores aí que a gente deixou para fazer agora então já tá começando a fazer e, então é isso é, o guia esse ano tá melhor, tá mais bonito que o do ano passado, esteticamente falando é, a escrita tá melhor teve, re... teve revis... revisor teve editor eu então, gosto tem... muito
4: daquele negócio do estilo, cara, que vocês colocam... colocaram em todos os jogadores é, achei legal falar. pra caramba
3: se o cara é run stopper, se o cara é press rush, é. esse tipo de coisa então assim, o guia tá legal, cara é o nosso trabalho é, não tem um, uma linha copiada de lugar nenhum é não São as nossas opiniões, independentes, Você vai ver que tá muito diferente de muitos outros Birds, de muitos outros... E não é pra ser diferente, é porque é o que a gente acha. Então é, é isso. Passem lá, comprem o dia 34,90, cara. Ah, vale a pena, vale a pena tá? acompanhar o draft. Também já aproveito e faço o meu jabazinho lá no profutebol.com.br. Tô lá escrevendo também. Tem, a gente tem o Pro Club lá quem quiser passa lá, tem sempre textos, eu durante o ano faço análise tática, agora durante a intertemporada escrevo sobre diversos assuntos, mas tem uma coluna sobre análise tática durante a temporada, então passa lá, tem o próprio clube também. Quem quiser me seguir no Twitter é arroba e é isso aí, tô aí para trocar ideia com todo mundo que quiser, falar sobre draft, tá chegando, menos de 30 dias pro draft e eu tô ansiosão já. O Broloch sou...
4: batendo na porta, né?
3: Já tá batendo na <risos> porta. Brilock batendo na porta e eu tendo pesadelos. Mas eu não posso ter pesadelo maior do que ter o Joe Flaco, então tá tudo certo.
1: <risos> <risos> Nessa, algum recado final?
4: Cara, eu só queria falar é, que o... saiu hoje lá o fim de cast que o Davis participou. A gente falou basicamente ali de trincheira, de OL, DL. Ficou bem bacana e essa imensa torcida do Miami Dolphins no Brasil tá elogiando pra caramba o programa. É um então, do Botafogo. É, de Miami tem mais, de eu Miami vi, tem
3: vi, mais. Vi, Ô, do Miami, não, falando sério, torcido Miami gostou, teve, teve bons feedbacks lá do. Não, sim, poder, sim.
4: Né? Galera, você amarrou mesmo. Já ah, tô legal. te cobrando de voltar lá.
3: Beleza, legal. Depois do draft e eu volto pau, lá, que um eu prometi. Rica...
2: Camisetas ver, né, Paulo. cara, camisetas no flags. Ajuda Isso, a gente mano. aí a pagar o servidor que chegou o boleto já.
0: É.
1: Tem que pagar o um servidor é, Camisa é, Montinque.camisademona Alguma coisa assim Barra no flag Esquisa, volta, lá. volta
2: no último podcast e vê o que o Mário fala é, ele, é. Sabe
1: falar o link porra. vai ter também Segue a gente aqui no Twitter Agora no Instagram E é isso galera Chame as zebras de volta O No Flag está terminando Aquele abraço